0: Está, então, no ar, causa própria deste sábado. Na Rádio Observador está quase a fazer-se uma semana. No sábado passado, o navio da República Portuguesa, Mondego, devia ter cumprido uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, na Madeira. Devia ter cumprido, mas não cumpriu, porque 13 elementos da tripulação recusaram-se a embarcar, justificaram a decisão, com razões de segurança. Esta recusa já mereceu duras críticas do chefe do Estado-Maior da Armada, o debate está lançado, tem várias uh, dimensões, a disciplina militar, a segurança, vamos olhar obviamente para todas elas com os convidados desta semana do Causa, Próprio. Uh, causa Própria, António Lima Coelho, Presidente da Associação Nacional de Sargentos e João uh, Fonseca Ribeiro, o Comandante do Observatório de Segurança e Defesa da Sedes, o Diogo Teixeira Pereira, Modera. Este debate.
1: Bom, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Observador. António Lima Coelho, as, as críticas de falta de investimento nas Forças Armadas são recorrentes. Quantas mais missões é que os militares portugueses vão falhar por causa do estado em que estão
2: os equipamentos militares? Bom dia, obrigado pelo convite. E relativamente à sua pergunta, eu espero e desejo profundamente não falha nenhuma. Infelizmente, isso não depende da disponibilidade, da boa vontade, da consciência profissional dos militares. Defende, sim, também, depende sim também da sua consciência para a segurança das missões, a segurança dos homens e mulheres nelas envolvidos, a segurança dos meios e a consciência profissional que detêm. E isso, a capacidade de que essas missões não possam falhar, volto a dizer, não depende de estes que todos os dias enfrentam essa necessidade das missões. Depende muito mais daqueles que há demasiadas décadas têm contribuído para o Estado a que chegamos O desinvestimento nas Forças Armadas, quer em termos materiais, quer em termos de manutenção, mas sobretudo no fator humano, tem sido gritante. E parece que durante décadas andou muita gente surda a este problema. E de repente estão a acordar, e a acordar pelas piores razões, é que chegamos a um estado exíguo para o desempenho da missão.
1: Anto João Fonseca Ribeiro, é de esperar que militares corram
3: riscos só porque um comandante manda? O comandante tem a responsabilidade de assegurar as condições necessárias aos seus subordinados para desenvolver a missão. Que, que lhe esteja atribuída, uh, obviamente pondera diversos, diversos uh, fatores que uh, estão, por, estão na base uh, da, da, da operação e, e nomeadamente os riscos ao nível militar, ao nível da segurança uh, e uh, com base nessa ponderação toma uma decisão, mas é, é uma responsabilidade inalienável do comando. Uh, se
1: calhar uh, podemos aproveitar para ir ao, ao caso em, em concreto e abrir uh, uh, e, e perceber uh, de facto uh, aquilo que, que está uh, aqui a, a, em causa. Uh, António Lima Coelho, uh, hoje, ou melhor, ontem à noite, voltámos a ouvir o, o, o chefe de Estado-Maior da Armada, Henrique Ovei Melo, uh, falar uh, sobre uh, a questão da, da disciplina. Um, Onde é que fica a disciplina? Uh, como é que se equilibra a disciplina com a segurança? Uh, são, são duas áreas sensíveis uh, na, na hierarquia militar.
2: Ora bem, sem dúvida alguma, e eu não posso estar mais de acordo com o Sr. Almirante, como com qualquer outro chefe militar, mais com qualquer outro militar, quando se afirma que a disciplina é a cola, efetivamente, da, do bom funcionamento das Forças Armadas. E isso é inquestionável. Agora, a, a disciplina também tem esta preocupação dos limites da forma como as coisas são exercidas. E aqui não podemos esquecer, de forma alguma, que estes homens foram confrontados com eh, a divergência entre dois deveres. O dever de lealdade e o dever de obediência. E perante o estado dos equipamentos, são confrontados com dois deveres e têm que ponderar exatamente aquilo que é a segurança dos seus. Confrontados ainda com um terceiro dever que é fundamental, e que é o dever de tutela. E o dever de tutela, contrariamente ao que possam sugerir muitos destes debates que ao longo da semana têm aparecido, o dever de tutela não incumbe apenas aos nossos almirantes, generais ou comandantes, incumbe a todos os militares, desde que tenham alguém mais moderno, alguém subordinado, sob a sua alçada. E este dever de tutela também foi ali ponderado seguramente. Portanto, eu gostaria de dizer que este, aquilo a que temos assistido ao longo desta semana é profundamente errado sobre a imagem que se está a tentar passar sobre 13 militares profissionais dedicados que em nada, em nada, podem ser considerados eh, delinquentes ou insubordinados ou coisa do género. Foi um elevado ato, um elevado ato de consciência profissional e até militar, aquele que os levou a tomar a posição que tomaram. E nesse sentido, contrariamente ao que se diz, não abandonaram, não negaram, eles formaram militarmente no porto, no cais onde o navio está atracado, disseram ao seu comandante, estamos presentes, porém o navio não detém as condições de segurança para que a missão se cumpra. E eles melhor do que ninguém o saberão, porque eles estão lá, eles conhecem as máquinas, eles conhecem os equipamentos. A questão agora é saber se essa informação chegou a todos os níveis da cadeia de comando ou se terá parado em algum dos níveis intermédios. Seguramente essa informação não ficou naqueles que têm por missão assegurar a manutenção dos meios.
1: Uh, uh, João José Carribeiro, uh, tendo estes estes homens uh, identificado uh, problemas e dando essa indicação uh, uh, a quem teria que decidir se a missão era feita uh, ou não, se era se, se avançava uh, ou não, uh, um, o, o que é que devia ter acontecido? Uh, deviam ter aceitado a cumprir esta esta missão uh, se, se era que assim o decidisse?
3: Uh, repare, uh, uma ordem de comando, uh, como eu referi, tem uh, por detrás o, a ponderação uh, e também tem, uh, digamos, o um processo de consulta uh, que é feita dentro uh, dos elementos técnicos da guarnição uh, que o comandante, uh, ao que o comandante recorre, como também uh, os elementos externos que ele poderá solicitar para melhor poder ponderar uma decisão. Uh, eu, eu confesso, julgo um, estando em curso uma averiguação uh, e estando em curso uh, um processo, evidentemente já terá iniciado um processo disciplinar, eu não, eu não, estou, eu não sou conhecedor exatamente das, do, dos meandros dos processos neste momento que decorrem, mas admito que a averiguação, o um processo disciplinar e uma eventual também, a averiguação em sede de Código de Justiça Militário poderá ser ou não, como eu digo, a, 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 a situação de poder ter ocorrido um, um, crime, um crime considerado estritamente militar, são matérias que estão em averiguação e que eu não posso concluir eh, dessa, não, não posso tirar conclusões antecipadas sem o seu conhecimento e, e por isso a resposta que eu lhe poderia dar, eh, perante um cenário eh, é uma coisa, perante eh, os eventos que terão ocorrido de facto eh, eh, é, um, é, é outra. E por isso eu não lhe poderei dizer que se a situação, se, se a decisão do comando eh, foi eh, ou não Melhor, eh, ponderados os fatores, se os fatores estavam todos considerados, se o conhecimento da cadeia eh, de comando, eh, tanto eh, técnica como operacional, estavam todos disponíveis, eh, repare, estarei a especular porque os desconheço, não conheço de qualquer eh, ponto do relatório de avaliação que nem sei se já terá sido concluído. Presumo que pelo menos na avaliação que leva a análise em sede do Regulamento de Disciplina Militar já possa ter agido alguma conclusão porque terá sido dado início, ou irá ser dado início a um processo disciplinar, tanto quanto, quanto é dado a perceber da, da, da informação pública que tem acesso.
1: Mas o comandante dizia que uh, o navio estava em condições para executar a missão.
3: Como digo, uh, se o comandante considerou que tinha condições para executar a missão uh, e reparar uh, uh, a tripulação a guarnição, tinha, sim, uh, uh, são, são identificados 13 militares como se tendo uh, recusado ou, 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 eventualmente, entrado em, em, em situação de uh, desobediência. Agora, a questão é, uh, a restante guarnição manteve-se também a bordo e por isso uh, as avaliações sejam elas individuais, sejam elas uh, uh, de, de, de grupos de militares, digamos, em termos de linha de comando a situação uh, é, é clara a esse respeito. Pondera-se, toma-se decisões uh, e a partir daí uh, as questões que possamos estar a analisar devem neste momento ser objeto da avaliação, como refiro, e não tirar conclusões antecipadas. Agora, uma coisa, diria, é a questão da disciplina a que estamos a, a, a falar. A outra coisa é a situação relativa ao estado das capacidades militares, e eu não, não ponho apenas as questões do equipamento, do material, eu ponho as questões também da, da condição do bem-estar pessoal, o estado psicológico das guarnições, porque repare, quando temos problemas que impactam na gestão destas capacidades, planos de manutenção, planos operacionais, eh, a tendência é ao prolongamento das missões ao desgaste eh, do material e do pessoal e tudo isso obviamente eh, tem, tem impacto é, é, e isso provavelmente é uma das razões que eh, também subjaz às situações que eh, podem eh, levar a, a, à situação que eh, eventualmente eh, teremos presente. Mas como digo, com uma avaliação, em, com uma eh, av averiguação em curso não me parece que deva tirar conclusões antecipadas.
1: Uh, uh, António Lima Coelho, se, se de facto há um inquérito que, que, vai, que vai decorrer, aliás estes uh, militares vão ser ouvidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária Militar, uh, se se chegar à conclusão de que têm razão e de que fizeram uh, aquilo que estava certo, uh, que consequências é que espera que possam ser retiradas por parte, por exemplo, do comandante uh, deste navio que, a confirmar-se a razão destes 13 militares, os colocou em risco? Obviamente, ou tentou colocar em risco?
2: Obviamente que eu não vou especular sobre isso e é isso incumbirá à cadeia de comando da Marinha refletir sobre as conclusões e tomar as, eh, as decisões acertadas. Não posso estar mais de acordo com, com, com o que disse o senhor comandante. Estão a decorrer os processos, estão a decorrer os, os, os inquéritos. E não podemos, de forma nenhuma, tentar condicionar nem uns nem outros, como infelizmente já vimos muito por aí uh, acontecer. Até com a tentativa de trazer a, este, a, este lamentável, a esta lamentável situação, a tentativa de trazer colagens a coisas absolutamente absurdas e até ofensivas para aquele universo de cidadãos. Está a falar de quê? estas tentativas de colar a datas, colar a movimentos estranhos à Marinha, até tentativas de colagens político-partidárias e coisas do género. É muito grave que alguns órgãos que não, a radio, o rádio observador, que alguns órgãos de comunicação insistam nesta vertente, pois isso é uma enorme falta de respeito quanto mais não seja para, para com a condição de cidadãos que aqueles militares também têm. Portanto, sobre isso não queria dizer mais. Mas há aqui um exemplo que eu gostava de trazer. Embora seja num meio completamente diferente, mas demonstra-nos bem aquilo que é a obediência, a disciplina e até que ponto estas coisas podem ou não podem ser questionadas com a salvaguarda e a proteção da segurança das pessoas. Eu lembro-me um caso passado com um camarada nosso numa missão de lançamento de tropas paraquedistas, em que quando o avião se aproxima da zona de lançamento, ele como largador, que tem a responsabilidade de fazer a largada dos homens, <coughs> apercebe-se, quando se acende a luz verde para a largada, apercebe-se que está fora da zona de lançamento e correm o risco, aqueles homens e mulheres a saltar, correm o risco de cair em zona perigosa, em zona não prevista. Recusa o lançamento e o piloto ainda contrariado tem que dar a volta e retomar o alinhamento para a zona de lançamento. A segunda passagem, repete-se a situação e o largador recusa a largada dos paractistas. Há uma terceira volta na mesma condição e o avião teve que regressar à base, carregado com a tropa paractista, e nada aconteceu a este largador. Muito embora, o comandante do avião, seja o piloto, estivesse muito contrariado por ter tido que dar aquelas voltas e por não se ter cumprido a missão. Mas o que estava aqui em causa era a salvaguarda da vida daqueles que esse largador tinha como responsabilidade primeira. Ora, isto é um exemplo... Mas,
1: aqui, mas no, no caso deste de, de, do navio Mondego não era o comandante do navio que tinha essa responsabilidade primeira?
2: E qual é o papel dos técnicos que conhecem melhor que ninguém os mecanismos que têm lá dentro? Não têm nada a dizer não têm nada a proteger também, não têm subordinados seus sobre sua alçada, permita-me ler aqui muito rapidamente um pequeno texto. Os chefes, principalmente e em geral todos os superiores, não devem esquecer, em caso algum, que a atenção dos seus subordinados está sempre fixa sobre os seus atos e que, por isso, a sua competência, a sua conduta irrepreensível, firme mas humana, utilizando e incentivando o diálogo e o esclarecimento, Sempre que conveniente e possível, são meios seguros de manter a disciplina. Serão responsáveis pelas infrações praticadas pelos subordinados ou inferiores quando essas infrações tenham origem em deficiente ação de comando. Isto é do Regulamento de Disciplina Militar, do Decreto-Lei 142 de 77, de 9 de abril, e é o número 2 do seu artigo 2 Não sei porquê, ou talvez saiba, quando se procedeu à alteração deste regulamento disciplinar, o número 2 do regulamento de disciplina militar, que tem a ver com as bases da disciplina, passou a ter uma única frase. A disciplina militar garanta a observância dos valores militares fundamentais no respeito dos princípios éticos da virtude da honra inerentes à condição militar. É uma coisa vazia, é uma coisa que dá para tudo e nada e não responsabiliza quem o deve ser. É isto que nos deve preocupar. Aqueles homens não foram incorretos, não foram uh, rebeldes, não foram nada de errado. Aqueles homens tiveram uma elevada consciência profissional e não podem ser tratados como, infelizmente, têm estado a ser tratados na Praça Pública. É, no, João, mínimo, no mínimo, perdoe-me, no mínimo, aguarde-se pela conclusão dos processos e, no mínimo, reconheça-se àqueles homens a presunção de inocência.
1: João Fonseca Ribeiro, como é, que, como é que, para terminarmos, como é que avalia um, a postura do uh, almirante Henrique Oveemel neste processo?
3: Bem, eu... eu Vai-me desculpar, mas eu até um pouco em complemento àquilo que, que o Lima Coelho disse e que, e que eu aproveito para cumprimentar também e, 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 e de certo modo, também uh, dar, dar u, 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 uma noção mais abrangente estas questões. Obviamente que é inquestionável uh, a responsabilidade do comando em matéria de segurança da, da, da sua guarnição. Mas eu também tenho a noção profissional daquilo que é o um navio, as redundâncias do navio e a sua capacidade para operar perante o risco e as ameaças uh, que se podem uh, com, com que o navio e a, e a guarnição se podem confrontar. Uh, e uh, essa informação, eh, tem sido ponderada pelo comando, pelo menos ponderada pelo comando, porque certamente terá sido dado o um tal sinal de não fazer por parte dos seus subordinados na, na, na guarnição, eh, ele terá ponderado e terá eh, decidido. Eh, decidiu que poderia ir para o mar com, condi com condições degradadas da propulsão não é uma situação inédita, não é uma situação impossível, devo dizer, porque se pode operar muitas vezes no mar com dois motores, estando a operar com um e quando se faça a manutenção de um segundo, uh, do segundo motor. Quer dizer, as questões têm que ser ponderadas e tem que, têm, têm que haver aqui uma lógica de proporcionalidade. Não estamos exatamente a tratar de um cenário como o salto de um avião, o que é obviamente inquestionável que a cadeia Onde, a operação, onde, digamos, a operação está a ser desenvolvida. Há pontos de comunicação que podem fazer abortar uma missão ou um lançamento, mas obviamente aqui estamos a falar da condição geral do meio para ir para o mar fazer uma missão. Eu direi, é, 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 respeito todos estes cenários, mas também sei -os, tenho que -os saber ponderar perante as circunstâncias. É, agora, é, também acho que, é, mais uma vez, é, eu, eu considero este episódio muito triste. É, as situações de, de, de disciplina são sempre algo que tem um espaço muito próprio para ser tratado. Eu, mais uma vez, digo: eu, eu não considero apropriado estar a dizer o que for sobre a conduta incorreta de, uma, de algo que ainda não está uhum. considerado correto ou incorreto. E, por isso, eu não, enquanto esta regulação decorrer e enquanto o processo decorrer, não me parece Fica. apropriado fazer declarações a esse respeito. Claro considero muito importante todos os fatores relativos à capacidade do equipamento, do pessoal, das condições financeiras das Forças Armadas, muito importantes e que influenciam, impactam diretamente e podem ter consequências graves eh, que depois uhum. podem decorrer em condições de disciplina. Relativamente, e para terminar, relativamente a, 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 ao que me referiu sobre as afirmações do, do aumento de ser da Armada, eu eh, considero o seguinte, eh, a necessidade de aplicar a disciplina é importante, eh, até para, em primeiro lugar pelo apuramento dos factos, eh, em segundo lugar para se poder eh, decidir corretamente sobre a inocência ou não de quem, encomete, eh, de quem comete uma, uma infração. E uh, isso é importante que decorra. Agora, julgo que é importante também, e, e faço este reparo não só pelo que tenho observado das afirmações do Almirante, já da maior da Armada, mas também, de certo modo, da, 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 daquilo que tem sido alguma, algum impacto de comunicação social, uh, eu não considero que a disciplina deve ser tratada na praça pública ou em público da forma como está a ser tratada, principalmente quando estamos a falar das advertências. As advertências não devem ser transmitidas em público. Podem haver razões que alguns considerem relevantes para que assim seja, porque o, a situação eh, iniciou-se logo com uma, com uma dimensão de comunicação muito uhum. grande, eh, independentemente Fica disso, considero também. que Sim. a conduta deverá ser sempre no sentido de que a disciplina, no caso concreto, deva ser aplicada num ambiente mais restrito e que não é uma manifestação que deve ser transmitida em público.
1: Fica clara também essa ideia. Obrigado João Fonseca Ribeiro Obrigado também António. 30 segundinhos
2: Só para não claro. ser incorreto e cumprimentar também o Sr. Comandante e terminar, terminar com uma expressão que na gíria militar é comum as caneladas dão-se em privado os louvores dão-se em público.
1: Já tínhamos ouvido também esta manhã uma, uma versão semelhante uh, a essa uh, que tem sido também muito usada na troca de argumentos que tem sido feita uh, ao longo das, das últimas, uh, dos últimos dias uh, este é certamente um assunto que vai continuar ainda uh, na ordem do dia até porque estes militares, como já dissemos, vão ser ouvidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária uh, Polícia Judiciária Militar António Lima Coelho, João Fonseca Ribeiro, muito obrigado pela vossa disponibilidade claro. para estarem na Rádio Observadora a discutir este assunto. O Causa Própria regressa para a próxima
0: Rádio Observador